0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz-Medien
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Ich bin Maren Schönhofen und mir gegenüber sitzt Uli Pieler. Ein Kollege, der schon viele Jahre in Amberg und Weiden als Reporter tätig ist. In all der Zeit hat er natürlich schon viel erlebt und recherchiert. Er kennt eine Vielzahl an interessanten und teilweise auch ziemlich blutigen Geschichten aus der Oberpfalz. Und gerade weil er so nah am Geschehen war und ist, möchten wir Uli bei uns im Team willkommen heißen. Herzlich willkommen, Uli.
2: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Freut mich sehr. Der heutige Fall lässt mich bei genauerem Einarbeiten nicht kalt. Er wird wieder blutig. Und Zuhörer, die diese Woche so kurz vor Weihnachten auf eine etwas besinnlichere Folge gehofft hätten, muss ich leider enttäuschen. Für schwache Nerven ist tödliche Oberpfalz auch dieses Mal nichts. Besonders dann, wenn man sich auf die Besinnlichkeit der kommenden Tage freut. Das wohlig-warme Gefühl, nach Hause zu kommen, ist ein Privileg. Nicht jeder von uns darf dieses Gefühl erfahren. Leider. Auch in der heutigen Folge soll es darum gehen, dass das eigene Zuhause nicht immer ein Anker- und Zufluchtsort bedeutet. Uli, erzähl doch mal, du hast dich eingearbeitet in den Fall und kannst uns ein bisschen darüber erzählen.
2: Ja, das ist ein Fall aus dem Jahr 2007 und der spielt sich in einem kleinen Ort in der Oberpfalz ab und da ging es im Prinzip um einen Streit zwischen einer Mutter und ihrem Sohn, der bei ihr gewohnt hat, der 39 Jahre alt war. Und es war so ein richtig schönes dörfliches Idyll, wie man sich das bei uns so vorstellt. Allerdings haben sich hinter den Kulissen im Haus über Jahre hinweg Dramen abgespielt. Und da gab es natürlich jede Menge Streitigkeiten, wo auch Drogen und Alkohol im Spiel waren und das hat sich wie ein roter Faden durch das Familienleben gezogen. Auch an diesem verhängnisvollen Abend. Da wurde wieder mal gestritten und dieses Mal ist die Auseinandersetzung explosionsartig eskaliert. Wenige Augenblicke später lag dann Die Frau mit einer durchgeschnittenen Kehle zwischen Küche und Wohnzimmer auf dem Boden. Sie war 65 Jahre alt. Und dort in ihren eigenen vier Wänden ist sie dann auch verblutet. Und an dem Sohn als Täter hat es damals gleich keinen Zweifel gegeben. Der andere Bruder des 39-Jährigen hat die Polizei alarmiert.
1: Das hört sich nach einem sehr dramatischen Abend an. Aber um diese Bluttat nachvollziehen zu können muss erst eine andere Geschichte, die knapp acht Jahre vorher in der Familie passiert war, betrachtet werden. Wolfgang Huschka war bei diesem Fall, oder besser gesagt bei diesen beiden Fällen, Chefreporter und am Ort des Geschehens.
0: Also zunächst einmal sah die Geschichte äh, aus. Ich war da damals im Verlauf dieses Abends, an diesem Tatort und ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir, wie wir da vor dem Haus standen äh, und wissen wollten, äh, was, äh, was Sache war. Ähm das hat uns dann die damalige Staatsanwältin und spätere Amtsgerichtsdirektorin von Schwandorf, die Frau Froschauer, erzählt. Die war als Staatsanwältin dort und hat uns das mitgeteilt, was sich dort ereignet hat. Er ereignet hatte sich, dass eben ein äh, 31-Jähriger aus, von diesen drei Brüdern seinen äh, einen seiner jüngeren Brüder äh, mit einem Messer umgebracht hat. So war zunächst der Sachverhalt. Ähm, man hat aber in der Wohnung, die Kripo Amberg hat in der Wohnung dann auch noch äh, die Mutter angetroffen und den Vater. Der Vater äh, wurde zunächst einmal mitgenommen äh, äh, zu einer am gleichen Abend zu einer Vernehmung, aber dann wieder auf freiem Fuß gesetzt. Äh, und am nächsten Tag ist der Vater dann, das war ein Montag, wohl zur Arbeit gegangen und dort hat man ihn dann am diesem Montag erneut festgenommen. Und weil man dann wusste, da waren offenbar zwei Messer im Spiel. Ein Schlachtermesser und ein Glaubmesser. Und da mussten zwei Täter gewesen sein. Folge dessen sind Vater und Sohn unter Tatverdacht in Untersuchungshaft gekommen. Und dort ist der der Vater, der Familienvater, dann ähm, äh, nach amtlichen Angaben äh, nicht lange vor diesem dann angesetzten Prozess an Herzversagen gestorben. Das heißt, es gab dann im Prozess nur noch einen Beschuldigten und das war dieser äh, 31-Jährige.
1: Herr Huschka, Sie waren ja vor Ort. Können Sie den Tatort vielleicht beschreiben?
0: Der Tatort war eigentlich auf der Terrasse dieses Wohnhaus, das ja inmitten einer Siedlung stand. Also ich erinnere mich noch genau, das war halt ein, ein, ein Haus in, in einer Siedlung. Auf der Anfahrt, ich hatte damals Kanavi, habe ich ewig lang gebraucht, bis ich dann dieses Haus gefunden habe. Und dann, weiß ich noch, also habe ich äh, in Amberg bei der Einsatzzentrale angerufen und gesagt, ich möchte jetzt mal endlich mal wissen, wo das ist. Da hat er gesagt, du, äh, ich, ich schicke da mal einen auf die Straße hinaus von unseren Kollegen, die, der, der soll ja das. Und das war also ein, ein, eine Siedlung mit einer Vielzahl von, von neueren Häusern und auf, auf dieser Terrasse, da ist es wohl passiert, diese Geschichte, mit sehr viel Alkohol.
1: Wissen Sie, warum es passiert ist? Was ist die Vorgeschichte zu diesem Vorfall gewesen zwischen den Brüdern?
0: Nee, es hat es ja eigentlich äh, vorher und nachher nie gegeben, also dass man in einer zeitlichen Abfolge von mehreren Jahren also die Hälfte der Familie ausrottert, so war es ja letztendlich, ja. Aber auch beim zweiten Mal hat Alkohol eine Rolle gespielt und äh, wohl massive Streitereien mit der Mutter. Also die die Vorgeschichte ähm, hat sich eigentlich nie so deutlich äh, bei dem dem späteren Prozess gezeigt. Ähm, Fakt war, äh, dort ist getrunken worden, viel Alkohol getrunken worden. Es gab wohl auch, zumindest bei einem dieser dieser jungen Leute, Bei den drei Brüdern äh, war er Drogen im Spiel äh, und äh, Alkohol halt. Und äh, daraus wurden wohl öfter mal äh, gewaltsame Auseinandersetzungen. Und an diesem 20. Oktober, glaube ich, 20. Oktober 1999, da kam es dann zu einer äh, Eskalation der Dinge äh, und äh, zu einem. Zu einem Vorgang, der später als vom Schwurgericht in Amberg als Totschlag eingestuft worden ist.
1: Wissen Sie, warum es als Totschlag eingestuft wurde?
0: Weil die niedrigen Beweggründe fehlten. Also, es, es war wohl so, dass man, so, dass man äh, nicht von, von Heimtücke ausgehen konnte oder von irgendeinem anderen niedrigen äh, äh, Motiv äh, oder Mordmerkmal, dass man zu der Auffassung gekommen ist, äh, das sei wohl Totschlag. Äh, es war wohl auch so, also auf Mord äh, ging es nicht hinaus, die haben ja gestritten letztendlich äh, und da gab es wohl auch keine Planung, sondern das war eine äh, innerhalb kürzester Zeit getroffene Entscheidung, äh, ihn, ihn da umzubringen um mit, mit dem Messer. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, warum diese vergleichsweise niedrige Strafe verhängt worden ist. Ich glaube aber, dass es schon wegen dieses exzessiven Alkoholgenusses war. Er hat es wohl auch eingeräumt, die ganze Geschichte. Der, dieser, dieser, dieser Täter war im Übrigen immer, wie man gehört hat, sehr kooperativ mit der Polizei. Also er hat sich da nie irgendwie verschlossen, sondern hat immer Angaben gemacht.
1: Kam der Tod des Vaters während des Prozesses? Nochmal auf, beziehungsweise wurde es zum Thema?
0: Sein unter Tatverdacht stehender Sohn, das erinnere ich mich, hat immer wieder, wohl auch in dem Prozess dann davon gesprochen, der Vater habe womöglich Selbsttötung begangen. Aber das ist so nicht mitgeteilt worden. Uns gegenüber hieß es immer, der sei an einem Herzversagen gestorben in in der U-Haft.
1: Im Jahr 1999, also acht Jahre vor der Messerattacke, auf seine Mutter schnitt der 39-Jährige bereits bei seinem jüngeren Bruder die Kehle durch. Für diesen Totschlag saß der junge Mann dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Verantwortlich für diese Tat war er aber nicht alleine. Sein Vater war mit daran beteiligt. Jedoch verstarb dieser in der U-Haft an Herzversagen. Der 39-Jährige machte immer die Drogen- und Alkoholsucht seines Bruders für die zerrütteten Familienverhältnisse verantwortlich. Und die Auffassung verstärkte sich dann im Laufe der Jahre. Uli, was weißt du denn darüber?
2: Ja, nach der Haft hat sich das Bild im Kopf des Bruders verfestigt, dass eben sein Bruder für die ganze Misere der Familie verantwortlich ist. Und das hat sich dann hoch gesteigert. Ähm, Im Gefängnis, die Haftstrafe hat ungefähr dreieinhalb Jahre gedauert, hat ihm wohl ein Häftling gesteckt, dass ähm, seine Mutter von Freunden seines Bruders vergewaltigt worden sei. Und in diesen Gedanken hat er sich wohl über die Jahre hinweg richtig verrannt. Es war ein quälender Gedanke für ihn. Ähm, um das herauszufinden, musste sich das Gericht viel Mühe geben. Also er hat da nicht von vornherein gleich gesagt, um was es geht, sondern damit immer hinter dem Berg gehalten.
1: Aber wie kam es dazu, dass er nach Hause kam, also wieder zurück in sein Elternhaus?
0: Der ist zurückgekehrt, der Vater war nicht mehr da. Der, der dritte Bruder, also der, der, der sein, einer seiner beiden Brüder, war nicht war, war tot. Und äh, die haben ihn wieder reingelassen. Also es war noch, noch ein weiterer Bruder da und die Mutter die wohl damals so in den 60er rum war, so um 60 Jahre alt. Und dann kam er wieder und dann hat man ihn dort wieder aufgenommen.
1: Uli, weißt du, was dann zu Hause passiert ist? Hat er weiter darüber nachgedacht?
2: Ihm ist dann klar geworden, dass praktisch der Bruder seine Mutter zur Prostitution genötigt hat, damit dieser Bruder eben an Geld für Drogen kommt. Und das war eigentlich der Hintergrund der Tat. An dem Tatabend wollte er wissen, was an der Idee jetzt dran ist. Und aus der Frage und aus dem Streit ist eine Handgreiflichkeit geworden. Dann soll er seine Mutter gewürgt haben und sie soll es dann auch zugegeben haben, dass es zu dieser Prostitution gekommen sein soll. Und dann konnte man nur noch feststellen, dass eben die Mutter in die Knie gegangen sei und auf dem Rücken am Boden gelegen haben soll. Und da sei es dann passiert, er hätte mit einem Messer ihr in den Hals gestochen und dann am Ende durchgezogen.
0: Beim zweiten Prozess war es eng am Mord. Aber die Kammer hat dann äh, in der Urteilsbegründung wohl mitgeteilt, äh, man könne auch hier äh, keine niedrigen Beweggründe erkennen, sondern das sei eher eine spontane also ein spontaner Entschluss gewesen, jetzt also gegen die Mutter so vorzugehen. Die lag wohl auch bereits am Boden, als der, als der da äh, gegen die vorgegangen ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die, ob die gestürzt war oder ob er sie selber zu Boden gebracht hatte. Auf jeden Fall lag die am Boden und wohl auch am Rücken. Und dann ist er gegen die so vorgegangen wie gegen sein Bruder.
1: Uli, weißt du, was am Ende wegen den Vorwürfen gegen seine Mutter rausgekommen ist?
2: Die Prostitution hat sich nicht gerichtsverwertbar nachweisen lassen, doch der einzige lebende Verwandte des Angeklagten, ein weiterer Bruder, hat im Gerichtsverfahren gesagt, dass er sich das schon vorstellen könnte und dass er das gleich glaube. Und das war dann auch der Bruder, der am Tatabend die Polizei alarmiert hat. Nach der Tat ist aufgekommen, dass die Mutter wegen der Sucht des 1999 getöteten Bruders rund 50.000 Euro Schulden auf das Haus aufgenommen hatte und scheinbar war Alkohol ein ständiger Begleiter. Bei der Bluttat im Jahr 2007 hat der Angeklagte knapp 2,5 Promille gehabt und die Mutter das Opfer 1,6 Promille. Auch bei der ersten Tat waren schon Promillewerte knapp unter 3 im Spiel.
0: Dann ist man bei den Ermittlungen von, von Anfang an von Mord ausgegangen. Aber wie sich gezeigt hat, ähm, war das dann später doch nicht so. Also ist, Auch diese zweite Tat ist dann vom Schwurgericht in Amberg ähm, als Totschlag eingestuft worden.
1: Was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Damit man äh, wegen Mordes verurteilt wird, gibt es die verschiedenen Mordmerkmale, also Es war einmal die Mordlust, dann die Befriedigung des Geschlechtstriebs, die Habgier, sonstige niedrige Beweggründe, Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel, Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht. Also von einem anderen Vorfall, würde ich jetzt sagen. Also der Sohn wurde nach der zweiten Bluttat ein weiteres Mal verurteilt.
0: Wegen Totschlag? Äh, Und Dazu ist von der Kammer also der, der sogenannte Paragraph 64 angewandt worden äh, und angeordnet worden. Und das ist die, äh, die, der Entzug von Alkohol, also der Therapie. Er hat wohl, wenn ich mich richtig erinnere, äh, zunächst einmal einen Sofortvollzug von vier Jahren gehabt. Und nach diesen vier Jahren äh, musste er wohl dann diese Therapie antreten. Ähm, und die hat er wohl auch gemacht. Uh, längerfristig und äh, dann soll er dem Vernehmen nach äh, hinterher nicht die, äh, die äh, übliche, bei solchen Dingen, wenn er Therapie erfolgreich bestanden hat oder absolviert hat, äh, nicht die übliche äh, Bewährung für die Reststrafe bekommen haben, sondern er soll sie abgesessen haben. Und zwar voll und ganz.
1: Also noch einmal zusammengefasst. Bei diesem Fall, der die zerrütteten Familienverhältnisse deutlich macht, hatte die Heimtücke für eine Verurteilung wegen Mordes gefehlt. Also das Landgericht hat dann den Mann, der seine Mutter umgebracht hat, also ihr die Kehle durchgeschnitten hat, wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Herr Huschka, wie würden Sie den Sohn einschätzen und wie hat er auf Sie gewirkt?
0: Also äh, er selber war eigentlich nie äh, so der unsympathische Typ. Also der saß dort und hat das eigentlich alles eingeräumt, hat dann natürlich auch paar Lücken, paar Gedächtnislücken durch diesen immer wieder exzessiven Alkoholgenuss geltend gemacht. Aber er war eigentlich immer kooperativ mit dem Gericht. Also Und äh, das war schon auch irgendwo, es, es, äh, es war nicht so greifbar der typische äh, Verbrecher ja, äh, letztendlich. Man hat gemerkt, da in der Familie hat es rumort über Die Zeit hinweg spielte auch der Tod des Vaters dann im zweiten Prozess eine Rolle. Ja, man hat äh, wohl gesagt, ja, äh, äh, war der nun mit dabei oder war er nicht mit dabei? Man hätte es gerne von ihm selber gehört. Ähm, Alles das ist da mehr oder weniger bei der zweiten Streiterei mit der Mutter wohl hochgekocht.
1: Viele Parallelen haben also die beiden Taten zusammengeführt. Der Totschlag an der Mutter ist nur zu verstehen, wenn man die erste Tat betrachtet, also den Totschlag am Bruder. Und in diesem Prozess wird auch deutlich, dass Drogen und Alkohol viele Leben zerstören können. Denn die Familie ist seit Anfang der 90er, also es war eigentlich eine fünfköpfige Familie, von allen Facetten der Suchtkrankheit getrieben. Der Täter hatte zum Beispiel 2,5 Promille, als er die Mutter umgebracht hatte. Und es wird auch klar, dass er zwar einen direkten Tötungsvorsatz gehabt hat, aber es eine spontane Tat war. Es ist auch interessant zu wissen, dass er, obwohl er Alkohol im Blut hatte, keine Strafminderung bekommen hat, weil das Gericht davon ausging, oder die Strafkammer, dass er ein trinkgewohnter Täter war. Und dafür hatte er dann aber eine Zwangstherapie als Strafe bekommen.
2: Genau, als Strafe und vielleicht auch als Hoffnungsschimmer für ihn. Denn die Therapie sollte ja was bewirken und das können wir nur hoffen, dass es auch was gebracht hat. 2007 war die Tat, sind 16 Jahre vergangen, 12 Jahre hat er bekommen, da kann sich jeder ausrechnen, dass er natürlich jetzt wieder auf freiem Fuß ist und hoffentlich sich gebessert hat und auch weggekommen ist von den Drogen.
1: Und vom Alkohol.
2: Ja, das ist zu hoffen.
1: Alkohol und andere Drogen haben eine enthemmende Wirkung und machen den ein oder anderen auch aggressiver. Also das haben wir bestimmt auch schon im Alltag miterlebt, dass Freunde entweder emotionaler reagieren, sei es sie weinen oder es kommt auch mal zu Schlägereien. Also wer das schon mal miterlebt hat, kann sich daran bestimmt erinnern. Und es ist auch interessant, in Deutschland sind rund 177 Millionen Personen zwischen 18 und 64 Jahren alkoholabhängig. Ich habe, bevor ich mich jetzt intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch schon mal davon gehört, dass wenn man Alkohol im Blut hat, dass die Strafe ein bisschen milder ausfällt. Aber da gibt es auch verschiedene Einstufungen. Und ab 2,0 Promille, also das ist schon relativ viel, finde ich, da wäre ich, glaube ich, nicht mehr ansprechbar gibt es die Vermutung der verminderten Schuldfähigkeit, also ist aber auch einzelfallabhängig. Dann ab 2,2 Promille Alkohol im Blut gibt es die Vermutung der verminderten Schuldfähigkeit bei Tötungsdelikten. Ab 2,5 Promille spricht man von einer hohen Wahrscheinlichkeit der verminderten Schuldfähigkeit, ist aber auch einzelfallabhängig. Dann ab 3,0 Promille, das ist dann eine regelmäßige ja, Anerkennung der Schuldunfähigkeit. Aber das ist noch nicht im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt. Das ist erst ab 3,3 Promille. Und ich muss sagen, 3,3 Promille sind schon wirklich ordentlich Alkohol im Blut. Also ich müsste wahrscheinlich nicht so viel trinken, aber 3,3 Promille werde ich wahrscheinlich nicht mehr ansprechbar. Und zu dem ganzen Thema, also tatverdächtige. Unter Alkoholeinfluss gibt es eine Statistik von der Polizei und da habe ich mich jetzt auf zwei ja, Unterpunkte äh, fokussiert. Der eine ist Totschlag nach ähm, Paragraph 212 im Strafgesetzbuch und einmal natürlich auch der Mord nach Paragraph 211 im Strafgesetzbuch. Bei beiden ist es eigentlich auffällig, dass vor allem männliche Personen Tatverdächtige sind. Und das Ganze unterscheidet sich dann aber auch nochmal im Alter. Also es gibt häufiger Männer ähm, über 21, die tatverdächtig sind äh, in Bezug auf Totschlag. Da sind es im Jahr 2020, ab 21 Jahren waren es 420 Fälle. Unter 21 waren es nur in Anführungszeichen 87 Fälle. Die häufigsten Vorfälle oder Fälle sind im Alter von 30 bis 40 Jahren gewesen. Also das waren insgesamt 132 Fälle. Bei Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Da sind es unter 21 nur zwei Fälle gewesen. Und ab 21 waren es dann auch 49 Fälle. Und da ist interessant, die wurden trotz Alkohol wegen Mordes verdächtigt. Also die Tatverdächtigen wurden in der Statistik nach Alter und Geschlecht sortiert, mit dem Merkmal unter Alkoholeinfluss zu stehen. Und an sich ist auffällig, dass tatsächlich häufiger äh, Totschlag dann in der Statistik auftaucht. Also 420 Fälle, über 21 im Vergleich zu 95 Fällen ist schon nochmal eine große Summe. im nächsten Fall, Tödliche Oberpfalz, wird es auch wieder etwas blutiger. Aber ich denke, er wird ganz interessant. Und in dem Fall hört ihr auch wieder Uli Pila Und wir haben Interviewpartner rausgesucht, die das Ganze live miterlebt haben, beziehungsweise vor Ort waren und wieder von ihren Erfahrungen und Eindrücken berichten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, eine gute Zeit und... Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören.